0: Olá, hoje nós vamos à gravação de mais uma parte das normas de São Paulo. Estamos no capítulo 16 e eu vou ler a partir do item 30. Mas antes eu queria ler uma mensagem muito bonita que eu vi compartilhada no Instagram do Summer Age. Eu sigo né, o Summer e e ele é um bom exemplo de como aproveitar bem a rede social, ele consegue interpretar o direito com a literatura, ele é fantástico. E a mensagem é a seguinte, Você é como o intenso desejo que lhe impulsiona. Assim como é seu desejo, assim será sua vontade. Assim como é sua vontade, assim serão seus atos. Assim como são seus atos, assim será o seu destino. Assim como é o seu destino, assim será você. E é com isso que... Com essa mensagem que a gente inicia o nosso estudo. Os seus problemas não são maiores que os seus sonhos. Faça com que os seus sonhos te levem ao seu objetivo e muitos dos seus problemas serão solucionados. Então vamos lá? Normas de serviço capítulo 16 da contratação de fornecedores item 30. O Colégio Notarial do Brasil seção São Paulo é responsável pela contratação de fabricantes e distribuidores A. Dos selos para os atos de autenticação notarial. B. Dos livros formados por folhas em papel de segurança. C. Das folhas de traslado, certidões e sinal público. D. Das fichas padrão de assinaturas. E. Das etiquetas adesivas utilizadas nos termos de comparecimento do reconhecimento de firmas por autenticidade. 30.1. A escolha recairá sobre pessoas jurídicas especializadas que preencham os requisitos de segurança e idoneidade. 30.2. A escolha será submetida à homologação da Corregedoria-Geral da Justiça apenas para verificação dos requisitos acima assinalados. 31. Os modelos dos impressos de segurança serão submetidos à prévia aprovação da Corregedoria-Geral da Justiça. 31.1. 31.1. Na hipótese de se proceder ao arquivamento previsto no subitem 19.1, deverão ser mantidos ainda arquivos para: A) certidões dos tributos municipais; B) certificados de cadastro do INCRA e prova de quitação do imposto territorial rural; C) certidões de ações reais e pessoais reipersecutórias. 32. Em relação aos cartões de assinaturas, As serventias serão identificadas na numeração lançada, a ser parcialmente composta pelo número atribuído em cadastro próprio pela Corregedoria Geral da Justiça. 32.1 Os cartões deverão ter numeração sequencial e ininterrupta e serão fornecidos em formulário contínuo. 33.1 Para o recebimento dos impressos de segurança, os tabeliões de notas, os registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços manterão cadastro perante os fabricantes a ser comunicado ao CNBSP. 33.1 As aquisições dos impressos de segurança serão feitas exclusiva e diretamente junto ao fabricante. 33.2 Os tabeliães de notas, os registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços poderão autorizar prepostos mediante indicação expressa ao fabricante a receberem em seu nome os impressos de segurança. 33.3. A falta de cadastramento impede a aquisição dos impressos de segurança. 34. As designações e as posteriores alterações... Para responder pelos serviços notariais vagos serão comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça ao CNBSP e ARPEN-SP. 34.1 O CNBSP e ARPEN-SP são responsáveis junto aos fabricantes dos impressos de segurança pela atualização dos nomes dos responsáveis pelos serviços notariais vagos. 35 os fabricantes dos impressos de segurança têm a obrigação de apresentar mensalmente à Corregedoria Geral da Justiça uma lista completa, discriminada, das entregas realizadas a cada uma das serventias extrajudiciais. 36. É vedado o repasse de impressos de segurança de uma serventia para outra. 37. Os tabeliães de notas os registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços devem velar pela guarda dos impressos de segurança em local seguro. 38. Os tabeliães de notas, os registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços devem comunicar à Corregedoria Geral da Justiça por meio do portal do extrajudicial a quantidade e numeração de impressos de segurança subtraídos ou extraviados. 39. Sempre que substituídos os modelos dos impressos de segurança, os tabeliões de notas, os registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços deverão inutilizar por fragmentação os remanescentes guardados consigo e informar em seguida à Corregidoria Geral da Justiça, a quantidade e a respectiva numeração daqueles destruídos. 39.1. Os fragmentos deverão ser enviados para reciclagem. 40. Os tabeliões de notas, os registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços efetuarão o controle diário de utilização dos selos com registro da série do número inicial, do número final e do total dos utilizados e dos inutilizados. 41. Os tabeliões de notas, os registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços têm a faculdade de confeccionar e utilizar séries e padrões diferenciados de selos múltiplos que correspondam a mais de um ato. Da lavratura dos atos notariais, disposições gerais, item tem 42. O tabelião de notas, antes da lavratura de quaisquer atos, deve a verificar se as partes e os demais interessados acham-se munidos dos documentos necessários de identificação nos respectivos originais, em especial, especial cédula de identidade ou equivalente, CPF ou CNPJ, e se for o caso, certidão de casamento ou documento comprobatório de união estável, se houver b. Exigir no tocante às pessoas jurídicas participantes dos atos notariais cópias de seus atos constitutivos, de eventuais alterações contratuais ou da respectiva consolidação societária, acompanhadas, conforme o caso, de certidão do registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, cujo prazo não poderá ser superior a um ano, ou por ficha cadastral na junta comercial, a ser obtida via internet, cujo prazo de emissão não poderá ser superior a 90 dias. C. Conferir as procurações para verificar se obedecem à forma exigida, se contém poderes de representação para a prática do ato notarial e se as qualificações das partes coincidem com as do ato a ser lavrado, observando o devido sinal público e o prazo de validade da certidão, que não poderá exceder a 90 dias, e exigir os respectivos alvarás para os atos que envolvam espólio, massa falida, herança jacente ou vacante, empresário ou sociedade empresária em recuperação judicial, incapazes, subrogação de gravames e outros que dependem de autorização judicial para dispor ou adquirir bens imóveis ou direitos a eles relativos, sendo que, para a venda de bens de menores incapazes, o seu prazo deverá estar estabelecido pela autoridade judiciária. F. Exigir alvará termo de curatela ou termo de acordo de decisão apoiada para atos relacionados a direitos de natureza patrimonial ou negocial praticados por pessoa em situação de curatela ou em nome da pessoa com deficiência por seus eventuais apoiadores. 42.1. 42.1. Para alienação gratuita ou onerosa de bens de menores, ainda que relativamente incapazes, por meio de escritura pública, é necessária apresentação de alvará judicial. 42.2. A apresentação de alvará judicial é necessária igualmente para aquisição onerosa de bens móveis ou imóveis, por menor púbere ou impúbere, quando utilizados recursos próprios. 42.3. É desnecessária a apresentação de autorização judicial na hipótese da doação do respectivo numerário para a aquisição do bem, chamada doação modal. 43. O tabelião de notas deve cientificar as partes envolvidas de que é possível obter, nos termos do artigo 642-A da CLT, A CNDT, que é a certidão negativa de débitos trabalhistas, nas seguintes hipóteses. A. Alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. B. Partilha de bens imóveis em razão de separação, divórcio ou união estável. 44. O tabelião de notas, antes da prática de qualquer ato notarial que tenha por objeto bens imóveis, direitos a eles relativos ou cotas de participação no capital social de sociedade simples, deve promover prévia consulta à base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, consignando no ato notarial o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado, hash, dispensado o arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou digital. A existência de comunicação de indisponibilidade não impede a lavratura de escritura pública representativa de negócio jurídico, tendo por objeto a propriedade ou outro direito real sobre imóvel ou cotas de participação no capital social de sociedade simples de que seja titular a pessoa atingida pela restrição. Nessa incluída a escritura pública de procuração, Devendo constar na escritura pública, porém, que as partes foram expressamente comunicadas da existência da ordem de indisponibilidade que poderá implicar a impossibilidade de registro lato censo do direito no registro de imóveis ou então, conforme o caso, no registro civil das pessoas jurídicas enquanto vigente a restrição. Escrituração. 45. A escritura pública salvo quando exigidos por lei outros requisitos deve conter dia, mês, ano e local em que lavrada, lida e assinada nome, nacionalidade, estado civil, profissão número do registro de identidade com menção ao órgão público expedidor ou do documento equivalente número de inscrição no CPF ou CNPJ domicílio e residência das partes e dos demais comparecentes com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação, e expressa referência à eventual representação por procurador. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Declaração de ter sido lida na presença das partes e dos demais comparecentes ou de que todos a leram. A assinatura das partes e dos demais comparecentes ou caso não possam ou não saibam escrever de outras pessoas capazes que assinarão a rogo e no lugar daqueles cujas impressões digitais, no entanto, deverão ser colhidas mediante emprego de coletores de impressões digitais Vedada a utilização de tinta para carimbo. A assinatura do tabelião de notas ou a de seu substituto legal. Menção à data, ao livre e à folha da serventia em que foi lavrada a procuração, bem como a data da certidão correspondente para comprovar que foi expedida nos 90 dias que antecederam à prática do ato notarial. Quando se tratar de pessoa jurídica, a data do contrato social ou de outro ato constitutivo, o seu número na junta comercial e no registro civil das pessoas jurídicas, referência à cláusula do contrato ou do estatuto social que versa sobre as pessoas incumbidas da sua administração, seus poderes e atribuições, a autorização para a prática do ato, se exigível, e a ata da Assembleia Geral que elegeu a diretoria. Na escritura de doação, o grau de parentesco entre os doadores e os donatários. Se de interesse de incapaz, menção expressa a idade, se menor e sempre a pessoa por quem representado ou assistido, ressalvados os casos de aceitação futura pelo donatário. Indicação clara e precisa da natureza do negócio jurídico e seu objeto. A declaração, se o caso, da forma do pagamento, se em dinheiro ou em cheque, com identificação deste pelo seu número e pelo banco sacado ou mediante outra forma estipulada pelas partes. Declaração de que é dada a quitação da quantia recebida quando for o caso. Indicação dos documentos apresentados nos respectivos originais, entre os quais obrigatoriamente em relação às pessoas físicas, documento de identidade ou equivalente, CPF e se o caso certidão de casamento. O Código de Consulta Gerado, HASH, pela Central de Indisponibilidade quando o caso. Cota recibo das custas e dos emolumentos devidos pela prática do ato, com observação do disposto no capítulo 13 destas normas. Termo de encerramento. Referência, quando for o caso, ao cumprimento do item 43 deste capítulo. alusão à emissão da DOI. Menção aos documentos apresentados e ao seu arquivamento. 46. Os atos notariais, redigidos obrigatoriamente na língua nacional, serão manuscritos, datilografados ou impressos nos livros de notas. 47. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, Deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. 47.1. A participação do tradutor com a sua identificação, referência ao registro na junta comercial se tradutor público e ao compromisso tomado se não matriculado na junta comercial, Deverá ser mencionada na ata notarial. 48. Na escrituração dos livros, os números relativos à data da escritura e ao preço devem ser escritos por extenso. 49. A escrituração far-se-á apenas em cor azul ou preta indelével. 50. O espaçamento entre as linhas e as tabulações serão rigorosamente iguais até o encerramento do ato, Salvo quanto às tabelas nele eventualmente contidas 50.1 As atos notariais poderão ainda conter imagens coloridas e expressões em outras línguas ou alfabetos 51. As emendas, as entrelinhas e as notas marginais ficam vedadas Mesmo para correção de erros, inexatidões materiais e irregularidades sanáveis 51.1 A cláusula em tempo é admitida, se exarada antes da assinatura das partes e demais comparecentes e da subscrição da escritura pública pelo tabelião ou pelo seu substituto, e desde que não afete elementos essenciais do ato, como o preço, o objeto e a forma de pagamento. 52. O tabelião de notas poderá não subscrever o ato notarial, embora já assinado pelas partes e pelos demais comparecentes, expondo por escrito e de modo fundamentado as suas razões. 53. O tabelião de notas, o substituto legal que lavrou a escritura pública, as partes e os demais, as demais pessoas que comparecerem ao ato notarial assinarão somente na última página do instrumento, com a ressalva de que, no testamento público, todas as páginas devem ser rubricadas pelo testador. 53.1. Se a assinatura da parte for ilegível, o tabelião de notas poderá lançar o nome dela de forma legível sob a assinatura. 53.2. Lavrada a escritura pública, a coleta das respectivas assinaturas das partes poderá ocorrer em até 30 dias. E nessas hipóteses, as partes deverão apor ao lado de sua firma a data e o local. O mesmo da lavratura ou o endereço completo, se for diverso, da respectiva subscrição. 53.2.1 Não sendo assinado o ato notarial dentro do prazo fixado, a escritura pública será declarada incompleta, observando-se a legislação que trata dos emolumentos. 53.3 Pelo ato notarial incompleto, serão devidos os emolumentos e custas restando proibido o fornecimento de certidão ou traslado, salvo ordem judicial. Aqui, cumpre mencionar pela tabela do Colégio Notarial do Brasil, item 9.1, nas notas explicativas, diz que pelo ato notarial declarado incompleto por falta de assinatura, por culpa ou a pedido de qualquer das partes, será devido um terço dos emolumentos. Se não for consignado o motivo, o escrevente e o tabelião responderão solidariamente pela terça parte das parcelas previstas no artigo 19, inciso 1, letras B, C e D desta lei. O ato do item 9.2, que é o ato sem efeito, Diz a redação do 9.2, pelo ato notarial declarado sem efeito por erro de redação ou impressão. E se nenhuma das partes o houver assinado, nada será devido. Continuando a leitura das normas, item 53.3. Pelo ato notarial incompleto, serão os devidos dos emolumentos e custas, restando proibido o fornecimento de certidão ou traslado, salvo ordem judicial. 54. Os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades constatáveis documentalmente e desde que não modificada a declaração de vontade das partes, nem a substância do negócio jurídico realizado, Podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento das partes ou de seus procuradores mediante ata retificativa lavrada no livro de notas e subscrita apenas pelo tabelião ou por seu substituto legal a respeito da qual se fará remissão ao ato retificado. 54.1 São considerados erros e inexatidões materiais e irregularidades exclusivamente. A omissões e erros cometidos na transposição de dados constantes dos documentos exibidos para a lavratura do ato notarial, desde que arquivados na serventia, em papel, microfilme ou documento eletrônico. B. Erros de cálculo matemático. C. Omissões e erros referentes à descrição e à caracterização de bens individuados no ato notarial. D. D. Omissões e erros relativos aos dados de qualificação pessoal das partes e das demais pessoas que compareceram ao ato notarial, se provados por documentos oficiais. 55. Os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades, quando insuscetíveis de saneamento mediante ata retificativa, podem ser remediados por meio de escritura de retificação-ratificação, que deve ser assinada pelas partes e pelos demais comparecentes do ato re-ratificado e subscrita pelo tabelião de notas ou pelo substituto legal. 55.1. faz se remissões na escritura de retificação-ratificação e no ato re-ratificado. 55.2. Se praticados os atos em serventias distintas, o tabelião de notas que lavrou a escritura de retificação-ratificação comunicará o evento para remissão devida ao que realizou o ato re-ratificado. 55.3, pela escritura de re-ratificação, destinada a sanear os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades imputáveis ao tabelião de notas, nada será devido a título de emolumentos e custas. Aqui é importante salientar que nada vai ser devido a título de emolumentos e custas, se feita no tabelionato que cometeu o erro. Se a pessoa, pela distância, pela impossibilidade, ou até por mesmo vontade própria, quiser fazer a escritura de re-ratificação em outro tabelionato de notas, não tem como isentar a parte do pagamento. Nesse caso, ela vai ter que arcar com os custos. Então, essa é uma diferenciação que precisa ser feita. 56. Nas escrituras tornadas sem efeito ou corrigidas em decorrência de erro imputável ao tabelião de notas, dever-se-ão certificar os motivos. 57. Quando a numeração das páginas de cada livro, ao final, indicar a impossibilidade de conclusão de algum ato que nela se inicie, o tabelião de notas deixará de utilizá-las, cancelando-as por meio da expressão em branco, nelas lançada e subscrita em seguida, e evitará que o ato notarial iniciado tenha prosseguimento em outro livro. 58. As folhas dos livros não podem permanecer fora da serventia. De um dia para o outro, ressalvadas as hipóteses de atos em diligência realizados fora do horário, e dos dias estabelecidos para o atendimento ao público, mediante prévia autorização do tabelião de notas. 59. O tabelião de notas, ao lavrar escritura pública de testamento que contenha disposições favoráveis a pessoas jurídicas com objetivos altruísticos, científicos, artísticos, beneficentes, religiosos, educativos, culturais, políticos, esportivos ou recreativos, consultará o testador sobre a conveniência de se identificar por escrito as favorecidas. 59.1. Idêntica consulta será formulada nas hipóteses de escritura pública de revogação de testamento ou de cláusulas testamentárias favoráveis àquelas pessoas jurídicas. 59.2. As comunicações autorizadas limitar-se-ão ao nome do testador... A data, o número do livro e as folhas da escritura pública de testamento ou de revogação.